0: Aus, 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 Zack, 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 kannst du das ein bisschen ernst nehmen? Erzähl mal irgendwas, was gerade in der Welt so passiert. Extremwetter, Schneeereignisse! Wir sind kein Wetterpodcast. Erzähl mal wegen was über Nazis oder so. Es gibt keine Nazis in der Antarktis. Harte Arbeit kann sich noch lohnen. Ich übernehme wieder. Okay, wir reden ein bisschen über das Stierphänomen, was da jetzt in Argentinien passiert ist. Da geht es ja wohl darum, dass der Stier irgendwie das Tuch nicht richtig sehen konnte, beziehungsweise er konnte es sehen, hat aber wohl seine Ex-Freundin gesehen oder so. Keine Ahnung. Ah, du meinst, der Stier denkt sich, Junge was ist das, was, was ist dahinter, was du mir jetzt nicht zeigen willst? Das ist so wie wenn du, wenn du ein Bild kriegst von, von einer nackten Frau und da sind so schwarze Balken über den Nippeln und denkst hier, macht, macht mich das aggressiv, Mann, ich renn jetzt in dich rein, Uhr und so, und zeig mir jetzt, was dahinter ist. Du bist aber ganz schön vulgär, Handy, möchte ich mal anmerken. Sonst wären wir ja nicht aus Versehen mit Absicht, ne? Sonst wären wir ähm, irgendein anderer Podcast. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Reden wir ein bisschen über Musik. Äh, nenn mal ein paar Songs, die du kennst oder sing die mal. Der Song, äh, du hast einen Freund in mir. Welche Songs hast du noch so? Steig ein, ich will dir was zeigen. Und ein noch. Badam, bam, bam, skibbidi, Bap Bap anzüglicher Witz. Badibu, bab, bab, Okay, den kenne ich jetzt nicht. <lacht> Sag mal, irgendwas ist aber auch heute mit dir ganz verkehrt, ne? Mit mir? Du gibst heute nur falsche Antworten. Ich habe gar keine Lust mehr auf die Folge. Kommen wir einfach direkt zum letzten Satz. Ich habe überlegt am Ende benutze ich dir nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen, also zum Beispiel wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Wir nennen das dann der letzte Satz. Wenn du deinen Spargel nicht auf isst, dann äh, muss ich ein Tierbaby töten oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Folge heute manipuliert ist. Ah, okay, ich weiß, was du da gemacht hast. Warte, willst du mir sagen, ich habe die Folge einfach so geschnitten, wie ich das wollte? Nein. Perfekt. Und damit ein herzliches Willkommen bei Außersehen. mit... Irgendwas ist in letzter Zeit los. Ich weiß nicht Junge. warum. Ich habe das Gefühl, dass das Intro bald eine neue Wendung bekommt und deswegen nicht mehr richtig abgespielt werden kann, liebe Leute. Es scheint nicht mehr zu funktionieren. Wir brauchen ein neues Intro, handy Was machen wir da bloß? Zwinker, Zwinker. Auch Zwinker. Ja, was machen wir da bloß? Hä, hä, hä. Und da kommen wir auch direkt äh, zur ersten Sache. Nein, also eben nicht. Weißt du was, Warum? Ich habe dieses blöde Interview erstmal, ich hoffe, das gefällt dir, Albert, gemacht und weißt du, wie schwer es ist, eine Folge zu finden, in der du Hallo sagst? Hallo! Sag doch einfach mal Hallo, wenn die Folge losgeht. Du sagst nie Hallo, nie! Ich musste locker 15 Folgen durchsuchen, bis du irgendwann mal Hallo sagst. Okay, dann kommt hier jetzt eine richtig formale Begrüßung. So. Hallo und herzlich willkommen ich begrüße euch recht herzlich zur 122. <lacht> Folge von unserem Podcast Aus Versehen mit Absicht, der jeden Montag auf Spotify und allen sonstigen Kanälen, die ihr so kennt, eine neue Folge erhält. Ja, und das machst du jetzt wieder jede Woche. Ich finde das gut mit der, welche Folge das ist, kannst du jede Woche jetzt machen. Ja, ja. finde ich auch. So, kommen wir zur ersten Sache und zwar, äh, genau, wo hast du gesagt? Intro, ja. richtig. Wir haben nämlich gegrübelt. Was können wir auf jeden Fall nehmen für einen Satz? Was ist cool? Ja, weil aus Versehen mit Absicht ein neuer Spotcast auf Spotify, <lacht> das ist einfach nicht mehr aktuell, weil wir sind erstens gar kein Spotcast mehr, wir sind ein richtiger, vollwertiger Podcast <lacht> mittlerweile, Ja, haben wir würde ich schon mal einfach so behaupten. Und wir sind halt auch nicht mehr so ganz neu, ne? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie auch schon Routine. Ja, deswegen könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben, was ihr so denkt, was so ein richtig geiler... Jingle-Spruch wäre. Ja, können Sie nicht, können Internet Sie nicht, die Folge kommt Montag und der Gast ist Samstag. Dementsprechend geht das nicht. <lacht> wir Das haben wir zeitlich Wir haben das Probleme. überhaupt Könnt nicht durchdacht. Wir haben, wenn ihr diese Folge hört, dann waren wir gerade in Berlin, haben richtig fette Folgen im Produziert vorausgesetzt, die haben nicht abgesagt in letzter Sekunde. Richtig. Und wir können euch nicht fragen, was ihr fragen wollt, sondern es ist einfach schon geschehen. Einfach geschehen. Ich, nicht ich auch nicht. Ist meine Schuld. Nehm alles zurück. Ja, dementsprechend so haben wir schon einen neuen Jingle, den wir aber noch nicht verraten, bis zu einem gewissen ja, Zeitpunkt. Genau. Ja, wollt ihr ihn wissen? Ha, sagen wir euch <lacht> Und Der ist richtig gut, das kann ich euch versprechen. Da haben wir uns richtig Gedanken ja. gemacht, der ist top. Ja. Der Jingle, oh. <lacht> mhm. <lacht> So, wir müssen über eine Sache sprechen, die ist durchgerutscht. Was ist durchgerutscht? Wer ist eigentlich wer? Das ist eine Frage. Ja. Als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, habe ich mir diese Frage auch immer gestellt. Und jetzt wurde sie uns auch gestellt. Ja, ich bin ich und du wer bist du. Wer ist eigentlich wer? Ja, ich ja den Witz <lacht> wollte ich auch machen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil der halt scheiße ist. Wer ist wer? Warte, wir, wer bist du? Nein, wir, machen, wir machen das folgendermaßen. Ich bin der gut aussehen, ne? Und du bist der Schlaue. So steht es im, im Infotext. Mehr sagen wir nicht. Und ja. dann können sich die Leute eine eigene Meinung bilden, wer denn von uns der heiße Typ ist und wer von uns so ein bisschen intelligenter aussieht. Deswegen, das habe ich mir halt auch gedacht, eigentlich steht es ja da. Ne? Ja. Und ich finde, es ist auch eindeutig. Also du bist schon auch ein Schnuckelchen. Ich bin so. ein richtiger Schnuckel, ja. Denke ich mir auch immer wieder. Ja. Deswegen, ähm, <lacht> schreibt uns gerne, was ihr denkt, äh, wer von uns besser aussieht, I guess. <lacht> ja, genau so machen wir das. Ja. Schreibt uns mal bitte, wer besser aussieht. Ja. Wir machen das, oh mein Gott, wir machen das als Umfrage. Wer ja, sieht besser oh aus? Und dann machen wir links und rechts. <lacht> finde ich richtig gut. Ja, beste Umfrage, ja. glaube ich, dann. Ja. Finde ich, find ich richtig gut. Ja, wobei ich muss sagen, die letzte Umfrage hat mir auch richtig gut gefallen, auch die Formulierung ihr schon mal Pipi gemacht. Hat mich äh, überzeugt. Mit einem Smiley nach ja, dahinter. Mich so nach dem Motto ist nicht schlimm. Wir, wir haben alle da schon Pipi gemacht. Ist okay. Ja, finde ich, find ich gut. Ähm, bevor wir in die Folge starten, so also richtig, richtig, richtig. Ich habe ja, genau. ich, ich hab ja, wie gesagt, ein paar Halos und so gesucht und bin dann irgendwie nochmal auf Folge 1 gegangen. Und ich, ja, ich wollte eh noch mit, mit dir über das Intro sprechen. Können wir gerne machen. Ja, ziel äh, Und ich bin dann quasi auf die allererste Folge gestoßen, also die allererste offizielle. Wir hatten quasi vorher meine Testfolge, um zu gucken, ob wir überhaupt connecten wir beide und ob wir überhaupt miteinander reden können. Alter. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz schnuckelig. Das geht, glaube ich, 30 Sekunden. Ich habe mal die ersten 30 Sekunden vor die Folge... Hast du aufhören, schnuckelig zu sagen? Das, das habe ich heute als mein Wort jetzt genommen. Nimm spannend. Spannend hat, glaube ich, noch nie mehr jemand von uns gesagt. Ne? <lacht> ähm, ich fand das irgendwie ganz äh, spannend, schnuckelig, wie wir beide noch drauf waren. Also die Folge ging noch nicht los, aber pass mal auf. Äh, hier mal ein kleiner Einspieler der allerersten Folge. Nee, das ist dumm. muss ich ja jedes Mal konzentrieren quasi dann so push the talk, das ist komplett nervig. Nee, okay, aber dann wenn, kann ich, ich, wenn ich weiß, ich trinke was oder so, so. dann könnte ich mich auch kurz muten ja. zum Trinken. Ja, kannst du machen. Hm. Okay, ich trinke nochmal einen ordentlichen Schluck. Jetzt ja. bin ich nervös, ey, weil, weil jetzt, jetzt weiß ich, ich... auch nur bis jetzt geht's weil, so los, ne? Ja, genau, weil da sind denn jetzt doch schon so Philipp, Ansgar und Katrin, die warten schon auf die neue Folge. Hyped! Also ich <lacht> muss aber auch sagen, ich fand uns auch einfach lustig. Ja, okay, ähm, <lacht> ähm, Bereit? Moment, äh, ich hab, äh, warte. habe jetzt den Fehler gemacht, ich habe Traubenschorle getrunken. Oh. Jetzt habe ich so einen pappigen Mund. Oh. muss ich noch kurz Wasser trinken. Ja, Merk, merkst du, merkst du, wie, wie nervös wir da klingen, ja, Diese Nervosität, <lacht> diese Qualität, das Knistern. <lacht> ich meine, das ist irgendwie. Richtig Lagerfeuer-Feeling. ja also es ist passiert nicht viel, aber du merkst richtig so dieses, diese Stimme und du weißt, also wir wissen beide irgendwie jetzt noch nicht so, was passiert da gleich? Und ich fand es irgendwie ganz süß. Und schnuckelig. Und spannend tatsächlich auch. Ja. <lacht> Meine Frage war tatsächlich nur, weil also ich fand das Intro richtig geil. Es war richtig passend. Das Problem ist, es war so gut und hat so dolle gepasst, dass es fast schon wieder weniger witzig war, weil es nicht so random war, weißt du? Ja. Weil es einfach so es war so gut. Es hat so perfekt gepasst, als wäre das quasi eine, einfach eine Aufnahme gewesen. Ja. Das fand ich richtig geil, aber das stammt doch nicht nur aus einer Folge, oder? Das ist doch aus mehreren Folgen Nein. zusammengestellt. dass Du doch richtig Zeit hast. Nein, genommen, du hast an der, in der Folge, ich glaube es ist Folge 37 oder also so, ich war im 30er-Bereich und du hattest voll gute Laune und du hast irgendwie die ganze Zeit auch gelacht und so, also ich hätte da noch viel, viel mehr nehmen können, aber ich wollte es dann halt auch nicht in die Länge ziehen, aber du hast so richtig random Sachen gesagt. Und das mit dem Spargel fand ich auch so dumm. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber meine Interviews, die ich immer von dir machen will, die die werden nie so so gut, nie so gut wie de, wie wie deine, wie das, was du jetzt eben gemacht hast. Ja, doch das schon. Krass. doch. Also muss jetzt, also kannst du auch auf die Schulter klopfen. Okay. Ja. Klopf, klopf. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich ich biete einfach auch mehr an, weil ich anscheinend mehr Trash laber einfach als du. Weil du einfach mehr ein bisschen Trash laberst. So, jetzt mach ich das auch. Guck. <lacht> ja. So, was, was wäre jetzt quasi. Okay, jetzt haben wir diese Line, was wäre jetzt quasi so ein Joke, den man daraus bauen könnte? Wie würdest du das jetzt handhaben? Warum bist du der hübschere von uns beiden oder so? Keine Ahnung. Und dann, <lacht> ja, okay, na, okay, schon witzig. <lacht> <lacht> okay, haben wir alles? Haben wir alles für, für den Anfang? Also Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir haben jetzt einmal Hallo gesagt, wir haben äh, über das Intro gesabbelt, ich habe einen lustigen Einsteller ja. gehabt. Also das reicht jetzt auch, das oder? Das heißt. Das heißt, weißt du, wofür es Zeit ist? Und da habe ich mir, ich habe mir nämlich auch auf einen Fanwunsch, bin ich eingegangen. Und zwar, dass die Sounds alle jetzt vorne noch einen Sound haben sollen, damit man weiß, dass es ein Sound ist und nicht live. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit für... Oh mein Gott, Klingeling-Übergang. Wie findest du das? Also vorne kommt immer so ein kleines Pfeifen? Ja, nee, das ging zu schnell. Das muss prägnanter sein. So wie bei V Total. Äh. Okay, noch prägnanter. Ja, nimm doch, weiter, nimm noch jetzt meine Stimme. Äh. So, und das kannst du jetzt einbauen. Okay, alles klar. <lacht> Auf jeden Fall hast du gehört, ne? Klingeling. Äh, Übergang. <lacht> zu den Nachrichten. Zu den Nachrichten. Düm, 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 düm. Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten mit Alexander. Wissenschaft will Phänomen. Achso, warte, da wollte ich dich erstmal was fragen, bevor ich es vorlese. Über welche Künstlerin reden wir tatsächlich? Lady Gaga. Äh, Taylor Swift meine ich, sorry. Ja, danke, Taylor Swift. Reden wir am häufigsten. Danke, Taylor Swift. Jetzt fange ich nochmal an. Wissenschaft will Phänomen Taylor Swift erforschen. Wenn selbst die Wissenschaft dich erforschen möchte, dann, sage ich ganz ehrlich, dann kann es, kann gar nicht mehr hergehen. <lacht> also selbst wenn sie jetzt zur Königin ähm. ernannt werden würde, finde ich das nicht so reizvoll mhm. wie, wenn Wissenschaftler mit Kitteln, <lacht> ich erforschen mit wollen, Kittel, ne? ja mit richtigen, äh, richtigen Kittelforschern. Okay, was wollen die erforschen? Also wollen die so Proben von ihr nehmen und ja. sie untersuchen? Ihr oder? Badewasser, Urin, all das wollen ja mal checken <lacht> mit, mit einer Presse <lacht> oder wie jetzt? Ja. Ich lese mal vor, pass mal auf. Sie, ja. sie soll weltweit rund 200 Millionen Platten verkauft haben, wird mit Auszeichnungen überhäuft und ist medial omnipräsent. Superstar Taylor Swift. Wissenschaftler in Australien wollen, wollen nun sie und ihre Beute... <lacht> Guck doch mal, da kriegst du ein paar neue Sounds. ...und ihre Bedeutung analysieren. Fans können sich selbst daran beteiligen, streng wissenschaftlich natürlich. In Australien beschäftigt sich bald eine Universität mit dem Hype, um USA-Superstar Taylor Swift. Die Melbourne University will bei einem Symposium im Februar den Einfluss der 33-jährigen Sängerin auf Gesellschaft, Literatur, Wirtschaft und Musikindustrie untersuchen. Also alles, alles was die Frau quasi äh, an sich reißt, äh, soll erforscht werden, um zu gucken, warum ist diese Frau so erfolgreich. Aber ich meine, ich frage mich auch, warum ist diese Frau so erfolgreich? Weil ich denke mir so, ja, also in sämtlichen Belangen finde ich sie jetzt nicht herausragend. Quasi, ist das einfach so ein kleinster gemeinsamer Nenner für alle, dass sich alle drauf einigen, aber dann verstehe ich nicht, warum feiern sie halt alle so ab. Irgendwie schwierig. Ja, also sagen wir so, wenn du dir einen Kittel anziehst und nach Australien fliegst, kannst du das gerne mit untersuchen. Re natürlich wissenschaftlich. Okay, ja, das würde ich mir sonst nochmal überlegen. Ja, ich kann uns ja ein paar Pressekarten besorgen und dann <lacht> laufen wir da ein bisschen rum ja. und reden mit den Leuten, aber ähm, Auf jeden Fall. Voraussetzung für die Leute, die uns hören, ist natürlich, dass ihr Englisch könnt und Voraussetzung für mich ist natürlich, dass ich Englisch sprechen kann, weil in Melbourne, habe ich gehört, redet man Englisch. Ja, <lacht> das würde ich mal, äh, ja, finde ich finde ich okay. Ja. Auf jeden Fall äh, würde mich mal interessieren, äh, wir haben leider schon Umfrage, aber seid ihr Taylor Swift-Fans? Ich feiere ihre Musiker ja tatsächlich schon. Ich, ich, definier mal mögen. Also von 1 bis zehn. und zehn ist halt so dein, wirklich dein Lieblingskünstler. Was ist dein Lieblingskünstler? Ich hab oder Künstlerin? Äh, schwierig. Denn von, von 1 bis 10, wie krass geil findest du Taylor Swifts Mucke? Schon so eine 8, weil ich finde sie geil zum Mitsingen, ich finde sie geil, wie sie aussieht, ich finde sie geil auf Partys, ich finde sie ähm, geil im, zum Autofahren, ich finde sie geil zum Hintergrundmusik hören. Also ihre Musik erfüllt sehr viele Voraussetzungen, die nicht jede Musik erfüllt. Okay. Würdest du? Okay. Ja, guck mal, bei, bei einem Spieleabend kannst du Taylor Swift laufen lassen, weil die Musik ist angenehm und manch, jeder kennt die, aber manchmal singt man mit, aber stell dir mal vor, du hast ähm, die ganze Zeit wer ist der Typ mit der Maske, der nicht überlegt, sondern einfach mal macht äh, und alle so jung, ich will mich unterhalten, halt doch dein Maulcrow. Ich meine, mein, mein Go-To dafür ist ja äh, Justin Timberlake und die ja. Mucke finden halt also, keine Ahnung, die Mucke feiere ich halt auch. Das ist wahrscheinlich, das, ja, ist das wahrscheinlich ist ja. ein ähnliches Phänomen. Ja. Also, Taylor Swift, keine Ahnung, ich, ich kenne auch wenige Songs von der. Ich kenne halt Shake It Off, aber das ist ja also eher so ein älteres Ding. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, neues Album ist ja so krass abgegangen, da kenne ich halt keinen einzigen Song, glaube ich. So viel zu ähm, Taylor Swift. Kommen wir äh, zu einem ganz anderen Thema, fand ich recht... Ähm, Okay, verwirrend, aber okay. Ich war, ich war ein bisschen <lacht> verwirrt. In dem Moment, wo das Wort Gefängnis da stand, habe ich mir halt nichts dabei gedacht. Aber es gibt ein Gefängnis, mhm. Torcoran in Aragua, <lacht> rund ja. 100 Kilometer mhm. südwestlich der Hauptstadt Caracas, falls das jemand hier kennt. Und, mhm. da, und jetzt da auch wieder eine Frage an dich. Was glaubst du, passiert, wenn ich von einer Mafia mehrere Leute ins gleiche Gefängnis stecke. Na, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die töten sich alle gegenseitig oder die bauen halt eine richtig geile Mafia-Klicke im Knast auf. Genau. Die Mafia hat einfach das Gefängnis komplett übernommen. Komplett lange wohl auch. Also wir reden hier nicht von einem Monat oder so. Das ja. ging wohl über Jahre. Und jetzt mussten 11.000 Soldaten und Polizisten dorthin und dieses Gefängnis stürmen. 11.000, das ist nicht übertrieben. <lacht> ja, was ist das für eine nice also, Story? Ich warte auf den Film. Und wer spielt mit? Jake Gyllenhaal? Hoffentlich. <lacht> ja, also ist irgendwie komisch. Kennst du diese Serie ähm, oder diese Dokumentation? Die härtesten Gefängnisse der Welt nee, kenn ich und nicht. sowas? Gibt es quasi auf, auf Welt, ist einfach so eine Doku-Reihe, wo halt so verschiedene Gefängnisse gezeigt werden. Und da werden teilweise auch so Gefängnisse gezeigt. Es gibt ja nicht nur Mafia, sondern es gibt ja auch so krasse ähm, Nazi-Clans und sowas. Ja. Und da habe hab ich auch mal sowas gesehen, dass quasi das ganze Gefängnis einfach irgendwie, die, da waren zwar so wachen alibimäßig, aber das war halt einfach irgendwie so eine Nazi-Festung. <lacht> so. Und du denkst dir so, was, was geht da ab, ne? Also in, in den USA willst du auch nicht ins Gefängnis kommen. Also du hast, kannst ja nur Pech haben. Das wird, wird ja immer von irgendwelchen komischen Gangs regiert. Ja. Die hatten tatsächlich auch, ähm, weil sich das gehört, irgendwann wird es ja auch langweilig im Gefängnis, die hatten auch eine Pool und eine Bar. Und die äh, wurde dann aber auch abgerissen, nachdem sie das Ding gestürmt haben. Also das hat auch nichts zu suchen. Ne? Spaß gibt es im Gefängnis nicht. Das ist so wie, ich weiß gar nicht, ob das, also es basiert auf wahren Ereignissen. Ja. ja, aber ich weiß gar nicht, wie viel wahr daran ist. Und zwar äh, diese Serie Narcos mit der Story von Pablo Escobar, der auch quasi meinte, yo, ich höre irgendwie auf, hier Terroranschläge zu verüben und gehe in den Knast, aber ich baue mir meinen Knast halt selber. Ja. So. Und dann hat er sich halt sein eigenes Gefängnis gebaut so und war dann halt da halt irgendwie drin auf absehbare Zeit und hatte da halt alles, was er wollte. Ja, das ne? ist clever. Ja, das ist clever. Ja. Es gibt noch ein paar Sachen, die wurden aber noch nicht abgerissen. Was gehört noch zu einem guten Gefängnis? Nenn mal so drei, vier Sachen, die dir spontan einfallen. Zäune? Gitter? Nee, äh, es geht um, wo man auch so chillen kann und so. Also äh, so Ach kleine so, Räume. In der Billard-Lounge auf jeden Fall. Ja, es gibt äh, eine Diskothek und ein Restaurant, ja. Was noch? Ja. Was braucht man noch so? Wenn man irgendwann mal Lust ja, eine hat. Eine Sauna. Wenn man Lust hat. Ein Puff. Ja, ein Bordell gab es auch drin. Mhm. Und ein kleinen Zoo. <lacht> War das ein Zoo? Ja, die hatten einen kleinen Zoo. Okay. Es, ist, es ist so gut. Die ganze Story ist so gut. Ich warte auf die Dokumentation, wirklich. <lacht> okay. Was waren da für Tiere drin? Das steht ist da leider das? nicht. Leider steht das da nicht. Kommst du ins Gefängnis, hier haben wir unser Bordell. kannst dich vergnügen. Hinten haben wir unseren Sternekoch im Restaurant und wenn die langweilig <lacht> ist, kannst du ein paar Tiere angucken. Also klingt auf jeden Fall komplett entspannt, muss ich sagen. Und ist halt irre, dass es möglich ist, dass so sich sowas da formiert und aufbaut und niemand macht was dagegen, ne? <lacht> ja, es soll, es soll wohl kein Einzelfall sein. Also, es scheint wohl äh, in der Umgebung nichts Neues zu sein, dass ähm, Kartelle und Mafias dort Gefängnisse einnehmen. Aber ja. Also wenn ihr irgendwann mal ein Gefängnis ein, einnehmen wollt, dann äh, schreibt uns gerne. Wir machen dann quasi einen Live-Beitrag äh, im Gefängnis und gucken uns quasi einmal ja die kleinen Tiere an. Ja, und bis dahin bleibt uns nur eins, eine Umfrage und auch der Schluss heute, eine Umfrage zur Berufsbindung. Und es wird dich schockieren. Deutsche lieben ihre Arbeit nicht mehr. Nein. Nein! Was? Oh, wenn die Deutschen ihre Arbeit nicht mehr lieben, ne? Dann... Geht aber irgendwie auch alles den Bach runter. Ja, es waren nur 47 Prozent dieses Jahr, die ihren Job mögen. Letztes Jahr waren es noch 58. Na äh. ja, gut, letztes Jahr war aber auch noch, ja vielleicht, obwohl die nee, Corona war dann nicht mehr. Weil wenn ich halt nie hin muss, ist klar, dass man seinen Job mag. Ne? <lacht> ja. und, und, okay. und 41 Prozent davon sagen, dass es dabei auch nur ums Geld verdienen ging. Warum geht denn keiner ja. mehr mit Sympathie und Spaß an die Arbeit? Ich wollte gerade sagen, man geht ja nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern man geht ja arbeiten, weil es die Erfüllung des Lebens ist, ja. zu arbeiten. Also, ist doch geil. Ja. Leute, ihr müsst mal wieder mehr Bock haben auf Arbeiten. Und wenn ihr euch dann halt davon nicht mal was zu essen leisten könnt und eine Miete, dann ist das halt so. Dafür habt ihr halt Freude auf der Arbeit gehabt. Ja. Und wenn, wenn unsere Bewertung jetzt irgendwie in naher Zukunft schlechter wird, dann weiß ich, dass wir ein paar Boomer-Hörer haben. <lacht> ja. Ja, true. Ja. Aber, äh, könnt ihr ja mal für euch entscheiden? Ist das so ein Ding? Liebt ihr eure Arbeit? Hast du eure Arbeit? Oder ist es tatsächlich ein reiner, ähm, ich verdiene mein Geld damit und dann reicht das auch? Gedanke. Kann ja auch sein. Ist ja auch nichts Schlimmes, wofür man sich schämen muss. <lacht> jetzt habe ich gelacht, jetzt habe ich geweint. Ich war schockiert. Ich habe mich gefreut über kleine Tiere im Zoo. Davon muss ich mich erstmal Aber holen. gerätselt hast du noch nicht heute. Gerätselt? Oh mein Gott, ich habe noch ja. nicht. Es ist wieder so weit. Es ist tatsächlich schon ein Jahr her. Und ich finde es so krass, weil es kommt mir vor, als wäre es maximal elfeinhalb Monate her. Aber das Guinness Buch ist wieder erschienen dieses Jahr. Und zwar vor zwei Wochen, ungefähr am 14. Und natürlich habe ich mich nicht lumpen lassen und habe mir mal wieder ein paar schöne Rekorde rausgesucht, die ich dir gleich einfach vorstellen werde. Und du errätst quasi, wie, wie absurd krass dieser Rekord einfach ist. Hast gesehen, dass die jetzt auch drin sind? Ja. Als was nochmal? Oh Mann, ich wollte dich... <lacht> und, jetzt, und jetzt kommt der krasse Gag von dir, Nein, Bitteschön. ich wollte das auf dich abwälzen. <lacht> ja, bitte, jetzt musst du. Wir haben eine Schiss äh, rausgelassen, knapp 60 Uhrigs. <lacht> 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 ah. Okay, finde ich schon sehr gut. Danke. Mein, mein, mein Gag wäre so in die Richtung gegangen, ähm, wir haben die meisten Leute gleichzeitig nicht zum Lachen gebracht oder so. Auch gut, ja. Wir sind nicht lustig mhm, und kacken ja. viel. Ja, passt zu uns. Ja. <lacht> Ach ja. Also kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, da haben wir nämlich zum einen Rekorde geraten und zum anderen habe ich mich extra dafür angemeldet, für diese Datenbank, damit ich darauf zugreifen kann und da konnten wir nach so Schlagwörtern immer suchen ja. und haben so komische Rekorde dann rausgesucht. Also kann ich nur sehr empfehlen. Die Folge vom letzten Jahr packen wir auch nochmal unten in die Beschreibung. Äh, die war auch sehr, sehr witzig. Ich erinnere mich noch. Das ist so, okay. so krass, wenn du das Wort Datenbank sagst, dann klingt, das klingt so richtig. Professionell, als ob du so einen Code zugeschickt bekommen hättest, und dann musstest du dich da so reinhacken und dann. Ah, ja. ja, ja.
1: <lacht> genau, ich
0: hab dann, ja, ich habe dann kurz zack, 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 zack. Ähm, ich bin drin. <lacht> genau so lief das. Und im Hintergrund waren so Nullen und Einsen, so auf einem grünen Hintergrund sozusagen. Ja, ja, genau so läuft das. Okay, immer. dann gib mir mal ein paar Rekorde. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, es ist quasi so eine Schnellübersicht, aus der ich das hier nehme, aus dem Guinness-Buch. Und ich, einige sind für mich nicht verständlich. Ich weiß nicht, ob die einfach schlecht übersetzt wurden, aber einen möchte ich dir mal vorstellen. Und ich möchte einfach nur, ob du, also ich möchte nur wissen, ob du genauso verwirrt bist wie ich. Ja. Und zwar frage ich dich jetzt, was ist der größte Unterricht im Schleim herstellen? <lacht> Im Schleim herstellen? Also wie viele ich, Schüler ja. und Schülerinnen da waren oder was? Ja, genau, aber das ist, das ist quasi, die die Anzahl wird gemeint, aber hier steht drin, größter Unterricht im Schleimherstellen. Ich würde so sagen 2000. Ja, sind aber nicht so viele, weil wie viele Leute so dann gleichzeitig Schleimherstellen, ganz sicher nicht 2000. <lacht> Und hier steht halt, am 19. Juni 2022 wurden 491 Schüler im Montreal Science Bla Bla Center im Schleimherstellen unterwiesen. Warte mal, willst du mir sagen, wenn wir irgendwann mal ein dickes Treffen machen mit den Leuten und vorher noch einen Lehrer arrangieren, der Schleim mit uns macht, dann können wir einen neuen Weltrekord herstellen. Richtig. Wie geil. Ja, Aber wir brauchen halt auch jemanden, der wirklich weiß, wie man Schleim herstellt. Weil man kann Schleim nicht einfach machen. Man muss den wirklich herstellen. Finde ich okay. Bin ich fein mit. Okay. Kommen wir zum ersten richtigen Rekord. Und zwar die größte Wand aus Donuts. <lacht> und gesucht ist die Anzahl. Nicht die Höhe der, der, der Wand. Ja, aber es geht ja auch darum, wann fallen die runter? weil Die sind halt schon klebrig, mhm. ne? Ja. Ähm, ja, die sind sehr klebrig tatsächlich. Aber jetzt ist, also, jetzt ist dann quasi nur eine Reihe und dann straight hoch, oder was? Das wird hier gar nicht so weil explizit gesagt. Es geht einfach nur um eine Wand aus Donuts. Also ich würde sagen, es ist nicht eine Kette. Ja. Also die wird schon mindestens zwei Donuts hoch sein. Okay, dann sag ich 200, 500, 500 Donuts. Dann bist du auch gar nicht so weit weg. Es sind 3000 Donuts. <lacht> 3000. Und daraus und ich, hat man eine Wand gebaut. Und daraus hat man anscheinend eine Wand gebaut. Erklärungstext dazu ist, Teilnehmer der Konferenz Bridging the Gap in Rochester, Minnesota wurden mit einer Wand aus 3000 Donutringen belohnt. Das zuckrige Spektakel fand mit Hilfe von Convoy of Hope am, einen, äh, am 1. Oktober 2022 statt. Nice. Also fragt mich nicht, ich hab keine Ahnung. Ich habe die wurden dann auch gegessen, liebe Leute. Auf jeden Fall wurden die dann gegessen. Okay, der nächste Rekord. Da bin ich auch sehr gespannt, <lacht> weil als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, hä? Aber ich möchte gerne von dir wissen, was ist der Rekord <lacht> mit dem Titel Die meisten Menschen in Seifenblasen in 30 Sekunden. Redst du da so um Schaumpartys oder was? Nein, es geht um Menschen in Seifenblasen. <lacht> Seifenblasen. <lacht> <lacht> Kunst. <lacht> Keine Ahnung, 10, 20, 100? Also es geht wirklich tatsächlich, wie du es dir vorstellst, bei Spongebob Tadeus in einer Seifenblase und darum geht's. Wie viele Menschen gleichzeitig in einer Seifenblase waren? In einer? In 30 Sekunden. 16? Also ne, nicht, nicht, in, nicht in einer einzelnen, aber in 30 Sekunden musste er Menschen in Seifenblasen einpacken. Ach so, 17. 15 tatsächlich. Ja, also... Aber das finde ich irre. Das heißt, du hast im Schnitt einfach nur zwei Sekunden, um einen Mensch in eine Seifenblase zu blasen. Junge, ja, wie kann der blasen, ey? Das ist irre, oder? Ja, der macht einfach... Spannend finde ich halt auch... Halt dein Maul! Wie alt ist der älteste Wombat in Gefangenschaft in geworden? In Gefangen... Hier steht ältester Wombat in Gefangenschaft. In Gefangenschaft. Ich weiß nicht mal, wie alt die werden. 36. Da bist du gar nicht so weit weg. Es sind 33 Jahre... 86 Tage. Warum nicht normaler? Also warum darf, denn, das weiß warum nicht darf genau? der nicht ins Buch? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und ich weiß es nicht. Ich so, habe keine reicht. Ahnung. Aber halt in Gefangenschaft. Keine Ahnung. Weiter geht's. Hast du dir schon mal einen Tee gekocht? Äh, ja, natürlich. Ja, aber bestimmt nicht in der größten Teekanne der Welt. Wie groß ist denn die? Äh, die höchste Teekanne bedeutet, eine <lacht> Badewanne sind etwa einen halben... Nee, nicht mal einen halben Meter. Ich passe da ja so eine Badewanne passe ich ja dreimal rein. 40 Zentimeter, dann sage ich 4,40 Meter. Also, irgendwas stimmt doch mit dir nicht, oder? Wieso? Hast du die mitgebaut oder? <lacht> ja. 4,19 Meter ist die hoch und hat einen Durchmesser von 2,81 Meter. Guck mal, wenn du, so wie ich gerade, so eine Idee hast und dann sagst, okay, wir, wir halten uns da wirklich an eine Badewanne mit einer Höhe von 40 Zentimetern, dann sagst du nach vier Stopp. Warum sollst du dann äh, noch eine 11 drauf machen? Ja. Das stimmt natürlich auch. Ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ja, mit dem Ansatz kommt man natürlich auch einfach irgendwie leicht drauf, ne? Was ich noch sehr. Ah, nein. Kommen wir zur nächsten <lacht> Punkt. Nein. Dich natürlich nur verarscht. Kommen wir zum Sport. Und ich weiß nicht, wie viele du schaffst, aber ich möchte gerne wissen, wie viele handstand Liegestütz schafft man in einer Minute? Ähm, 60. Wie kommst du drauf? Eine Sekunde, sag ich, braucht man. Das ist doch ungefähr so richtig. Es sind 66. Ja, also nochmal so also, eine Gas gegeben. Ich könnte es auf jeden Fall nicht. Wie viel würdest du schaffen Aber in einer Minute? In einer Minute Handstand, Liegestütz. Ich denke mal so null <lacht> bis keine. <lacht> ich, ja. So irgendwo in, de in der Größenordnung würde ich mich da Ja, ich würde auch üben. sagen, keine bis absolut <lacht> nichts. Lege ich auch ungefähr, ja. Okay, wir kommen auch schon, würde ich fast sagen, zum Letzten. Wir haben ja schon ein paar gehabt. Ja. Und das ist so ein Rekord, wo ich mir denke, den kann doch jeder brechen. Das ist doch dumm. Das ist doch nur ein Rekord, weil sonst keiner macht. Und zwar die am meisten auf einmal getragenen Krawatten. Und da denke ich mir doch, ich kann doch immer noch eine Krawatte mehr anziehen oder nicht? Auch hier wieder die Frage, darf er sie nur vorne tragen? Oder darf er einfach so drumherum, wie wir dann quasi ein neues Klamottenstück bauen? Aber ich gehe mal vom zweiten aus und sage ich so 666. 666? <lacht> ja. Hast du dir mal überlegt, wie viel das ist? Hast du dir mal überlegt, wie, wie schwer die Krawatten alleine sind? Wie viel sind? Du wirst schlichtweg zermeimt werden unter dem Gewicht der Krawatten. Wie viel sind es? Es sind 665 nein Spaß. <lacht> es sind 330. Also die Hälfte. Die Größenordnung, ja, es ist die, ist die Hälfte ungefähr. Ja, aber ich finde 330 ist auch schon absurd viel. Ich hätte niemals so viel gedacht. Ich habe nicht mal so viele. Ja. Und ich denke mir halt, also was hält mich davon ab, jetzt 331 Krawatten zu tragen? Nichts. <lacht> Handstand Liegestütz ist ja ganz offensichtlich, schaffe ich einfach nicht. <lacht> ja. Teekanne bauen will ich nicht, habe ich keine Lust drauf. Aber Krawatten tragen, das kann ich doch einfach machen. Und Schleim herstellen. Schleim herstellen, da müsste ich nur, aber da müsste ich ja 492 Freunde, Bekannte, Freiwillige haben. Habe ich? Ja, du hast ja viele Freunde. Ja, okay, dann würde ich es schaffen. Es sind tatsächlich, ähm, sehr viele Rekorde hierbei, die auch so sportlicher Natur sind. Irgendwie das schnellste Durchschwimmen von irgendwas. Langweilig. Oder was auch immer. Genau, und das finde ich halt alles irgendwie langweilig. Aber da sind immer halt so absurde, komische Sachen bei, wo man sich denkt, wie unnötig. Und das liebe ich. <lacht> Sehe ich genauso. Kannst ja, also die Voraussetzungen sind ja auch nicht hoch. Hatten wir ja schon mal das Thema. Kannst du ja mit ein bisschen Money, ja. kannst du ja gefühlt jeden ja. Rekord an, an, anstanden. Alright, das war das Quiz. Spaß über Spaß. Alex hat sich mittelgut geschlagen, möchte ich heute mal sagen. Du schlägst dich immer äh, frech gut eigentlich. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Du bist gerade, was so Sachen abschätzen angeht, immer sehr, sehr gut. Wenn es um wirkliche Wissensfragen geht, es gibt eine richtige Antwort von vier und die musst du auswählen. Das ist immer so durchwachsen. Aber wenn ich dir ein Glas zeigen würde, mit Erbsen drin, so ein riesiges Glas, ja, eine Milliarde Erbsen drin, dann würdest du mir auf <lacht> die Erbsen genau sagen, wie viele Erbsen da drin sind. Genau. Autistische Züge nimmt das manchmal an. Ja. Kann ich das in meinen Lebenslauf reinschreiben? Hat ähm, eine Menge erfolgreiche Züge, ja. hat eine Menge erfolgreiche <lacht> Quizzes im Podcast absolviert. Wenn du dahinter in Klammern schreibst, nur schätzen, dann ja. Ja, und dann kriegst du irgendwann so einen ab, Anruf. Schreib, schreib einfach rein, ab. Ja, besondere Interessen, absurd gut im Schätzen oder so, schreibst du da ein. Ja. Besondere Fähigkeiten. Und es gibt ja so Firmen, die äh, rufen ja andere Firmen an, um zu fragen, wie der Mitarbeiter so war. Und dann rufen sie dich so an und sagen so, hallo, Herr Jan-Henrik, wir haben hier ähm, einen Lebenslauf von Herrn Alexander und da steht, dass er gut schätzen kann. Stimmt das? Ja. Danke. Das war ja immer viel Elan. Okay. <lacht> ja, aber deine Fähigkeiten sprechen auch für sich. Okay, wir beenden die Folge für heute. Warum? Warte, ich will noch. Was willst du ich, noch? Ich will noch eine Sache loswerden. Und zwar, wir sind ja beide einfach sehr cool. Das ist dir ja bewusst, denke ich mal, ne? Ja. Und wir beide lieben ja unsere Fans. Ja. Und weil Albert sich halt nur mal Interviews gewünscht hat, hast du natürlich eins gemacht. Und das ist auch sehr gut. Und ich schäme mich fast, meins gleich abzuspielen. Aber ich habe auch eins gemacht. Und ich war sehr beschäftigt und habe mir trotzdem die Zeit genommen für Albert, weil Albert, wir haben dich halt einfach lieb. Aber. Ich glaube, nächste Woche werde ich das gleiche Thema quasi nochmal etwas überarbeitet äh, zeigen. Und dann haben wir quasi einen richtig coolen Vorher-Nachher-Vergleich. Was hältst du davon? Oder du spielst... Ja, mach, was du willst. Mach, was du willst. Ja, weil... Also, du musst mir erstmal sagen, ob grundsätzlich der Gag so gut ist, dass ich da nochmal mehr Zeit rein investieren muss, okay? Okay. Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Alex. Herzlich willkommen. Und damit ein herzliches Willkommen zu uns versehen mit Absicht. Okay, ähm, falsches Format, aber ist auch egal. Wir sind heute hier, denn du bist selbsternannter, anerkannter, äh, UFO-Experte. Und wir wollen natürlich auch mit dir über UFOs sprechen, aber was ist denn erstmal so ein Satz, der dich wirklich auf die Palme bringt, den wir vielleicht heute nicht sagen sollten? Alex, du bist kein anerkannter, äh, UFO-Experte. Äh, okay, sagen wir natürlich, äh, dann dementsprechend nicht, aber wie kommen die Leute denn da drauf? Man kann sich doch so einen Titel kaufen im Internet für wenig Geld. Okay, okay, ähm... Ja, wir, also du bist anerkannter UFO-Experte, ist okay. Und wir wollen natürlich ein paar UFO-Sichtungen wieder mit dir durchgehen, die uns von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen zugesandt wurden. Zum Beispiel hier, aus Wohlbeck, in der Nähe von Münster, schreibt Marie, 41 Jahre alt uns, sie hat drei blinkende Lichter gesehen, die sehr, sehr schnell auf sie zukamen, kurz stehen geblieben sind in der Luft und dann schnell wieder verschwanden. Was sagen Sie dazu? Wie können wir das erklären? Habe ich. Okay, kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Aber egal, wir gehen mal zum Nächsten. Aus Warburg schickt uns Peter, 24 Jahre alt, eine Nachricht und sagt, er hat ein ja scheibenförmiges fliegendes Objekt gesehen mit einem großen hellen Licht, was eine Kuh nach oben gesaugt hat. Haben Sie dafür eine Erklärung? Habe ich. Okay, auch das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Aber wir kommen auch schon mhm. zur letzten Meldung. Aus der Nähe von Celle schreibt uns Peter, 73 Jahre alt, er hat ein Flugobjekt gesehen, was so ja, eine Art Gefieder besaß, ungefähr 50 Zentimeter groß war, Schnabel hatte und Jagd auf eine Maus gemacht hat. Haben Sie dafür eine Erklärung? Aliens? Also okay, wenn Sie die ganze Zeit entweder nur sagen, es sind Habichte oder Aliens, ähm, dann weiß ich auch nicht mehr. Also dann habe ich das Gefühl, Sie sind auch gar kein richtiger anerkannter UFO-Experte. Äh, Denke ich mir auch. Okay, und also Sie sind der Meinung, im Himmel gibt es nichts anderes als Habichte und Aliens? Oder gibt es da noch irgendwas? Deine Mutter, dein Vater, deine Schwester. Okay, also ich muss mich jetzt auch nicht von Ihnen hier so bedanken. lassen. Oh mein Gott, lassen. Klingeling, Übergang. Also nein, es gibt äh, keinen Übergang und das Interview ist auch beendet und ich erkenne Ihnen auch hiermit offiziell Ihren Status als UFO-Experte ab. Nein, nein, bitte nicht. <lacht> Hilfe. Ja, da kann Ihnen auch niemand mehr helfen. Ähm, okay, tschüss. Ich habe euch trotzdem lieb. Ansonsten, äh, tschüss, kuss auf die Nuss. Offensichtlich ist der Gag im Grundsatz schon einfach sehr gut gewesen. Mhm. Und die Umsetzung hat halt unter Zeitmangel gelitten. Was, äh, ich habe tatsächlich damit gerechnet, das wäre, dass wär, glaube ich, die Kirsche gewesen, dass er, äh, dass ich, entschuldigung, ich bin ja äh, ich, beim dritten, Quasi sagt, da muss ich jemanden anrufen. Und dann rufe ich quasi den Moderator an <lacht> und er schreibt, Hab ich! <lacht> das ist ja richtig funny. Aber Aliens war auch. Sowas gut. in der Art, sowas in der Art hatte ich mir halt auch überlegt, aber die Zeit war dann einfach quasi nicht mehr da. Aber jetzt in der Woche würde ich mich halt wirklich nochmal ransetzen und nochmal diese diesen Gag einfach nochmal ausarbeiten, weil der wirklich sehr gut ist ja. von der Grundsatzidee her, glaube ich. Kannst du gerne machen. Krieg, kriegst du dann übernächste Woche als Intro. So, kann ich jetzt? Also ich finde es also eigentlich schon gut, dass wir auf jeden Fall jetzt in jeder Folge quasi einmal einen hab ich gag ja, muss. Quasi es drin muss. haben. War auch ein bisschen traurig, ja, dass ich es vergessen habe. Eben. Sehr gut. Perfekt. Haben wir uns darauf geeinigt. Wunderbar. Und bitteschön. Wie bitteschön. Dankeschön. <lacht> Und du <lacht> wolltest wollt, wollt <lacht> doch gerade erzählen, warum die Folge jetzt auf einmal schon vorbei ist. Ja, für die ist sie nicht vorbei. Also pass auf, wir, wir beenden die Folge heute, denn wir haben am Samstag einen sehr großen Tag, beziehungsweise ihr habt es schon, die, der Tag war schon, wir fahren am Samstag, wir waren am Samstag, mein Gott, ist das schwer. Ich glaube, ich bleibe einfach in meiner Gegenwart. Ähm, wir fahren, ja, bleib mal in deiner Gegenwart, Bruder. <lacht> wir fahren nach Berlin und haben dort zwei sehr krasse Gäste aufgenommen. Die eine Folge kommt auch schon dann quasi nächste Woche und die andere irgendwann Mitte Oktober. Das wird ein richtig geiler Ausflug und wir dachten uns einfach, dass wir die letzten 10, 15 Minuten, je nachdem, wie lange jetzt auch die, äh, der Teil hier geht, einfach im, im Zug machen. Wir fahren ja morgens mit dem Zug hin und dachten, wir nehmen vielleicht ein Mikro mit oder machen es mit dem Handy. Mal gucken und quatschen einfach ein bisschen dort. Erzählen euch ein bisschen, wie aufgeregt wir sind und mal gucken, was uns noch so passiert. Vielleicht fällt ja die Bahn aus oder jemand schreit uns an in der Bahn. Man weiß es nicht. Dementsprechend ähm, sagen wir jetzt Tschüss. Für euch geht es jetzt quasi weiter. Äh, und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn alles klappt, direkt mit einem der krassesten Gäste überhaupt, glaube ich, die wir bis jetzt hatten. Also sage ich ganz ehrlich, will ich auch nicht äh, untertreiben. Es äh, war eine Ehre, mhm. mit mhm. dieser Person zu sprechen. Aber alles andere fahrt ihr dann noch bei Instagram. Bleibt, geht ganz viel auf Instagram und so. Ja. Genau. Ja. Leute, chillt auf Instagram. Das ist die einzig wahre Plattform für alles. Mehr braucht ihr nicht. Okay. Und ich würde fast sagen. Wir sind jetzt ja am Ende und wir sind aber auch eigentlich an einem ganz guten Punkt in der Folge. Wahrscheinlich, um einfach zu sagen, wir machen einen etwas ausgedehnteren letzten Satz im Zug, oder nicht? Ja, genau. Alles einsteigen. Der Zug von Hamburg-Berlin wird jetzt los. Schuh, schuh. <lacht> <lacht> äh, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von dieser wundervollen Folge. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil ja schon geschnitten. Unfassbar witzig nochmal an der Stelle, die Interviews, ultra gut geworden. Ich habe die ja schon gehört, für euch ist es jetzt gerade ein Live-Erlebnis, für mich natürlich nicht. Ähm, aber grundsätzlich sitzen wir jetzt gerade im Flix-Train, dem lautesten Zug Deutschlands, möchte ich anmerken. Und wir haben, <lacht> ich muss das anmerken, denn ich will jedes Mal, wenn ich meinen Satz beende, muss ich das Mikrofon erstmal überreichen, weil ein Kabel defekt ist. Hallo, Handy. Hallo, defektes äh, Handy Kabel. Ist ich ich nehme es in die Hand. Ganz feste in die Hand nehmen. Ja, auch von mir äh, nochmal herzlich willkommen. Und wir können es ruhig jagen, weil also einige Leute hören uns. Der Podcast heißt natürlich aus Versehen mit Absicht. Gerne abonnieren, fünf Sterne, da lassen alle Leute hier im Zug. <lacht> Schön Insta äh, natürlich auch Ja, eigentlich haben wir uns darauf geeinigt Wir machen einfach eine ganz schnelle Nummer Und zwar einen letzten Satz Ich weiß auch nicht, warum Alex das auf den letzten Drücker machen wollte Wir sind also schon fast in Berlin äh, Und nehmen jetzt hier einfach auf Kramp irgendwie auf Kannst du mal kurz nochmal die Angst erzählen vom Studio? Das sollen die Leute wissen Achso, ja, wir haben uns gerade mal dann so gedacht Wir haben jetzt ein Studio gebucht Und dann kann man ja auch Bilder mal angucken Und das sah siffig aus, Junge, des Todes Jetzt haben wir ein bisschen Angst, dass einfach nur noch alles ganz siffig ist und ganz eklig ist und wir uns dafür ganz schämen müssen. Ja. Ich habe tatsächlich auf Instagram gerade noch gesehen, es gibt sogenannte, also ähm, hauptsächlich wird es dort gebucht natürlich für Sessions, so für DJs und so und die machen dort dann quasi auch live Partys und das soll wohl teilweise richtig eskalieren dort, aber ich habe auch ein halbes Foto gefunden auf Instagram vom Podcast-Studio und das sah sogar okay aus. Also ich konnte ein Mikrofon sehen und das ist schon mal eine Voraussetzung, von der ich sehr, sehr glücklich bin. Also wenn ihr irgendwie merkt, nächsten Montag ist keine Folge online gekommen, dann sind wir halt die ganze Woche auf dem Rave da irgendwie versackt, dann holt uns bitte ab. Also, ne? Dann sagt Mama Bescheid, die soll mich abholen da und dann können wir das machen. So, ähm, dann würde ich auch sagen, machen wir es auch direkt. Der letzte Satz hat so. Also, also. Ich habe schon überlegt am Ende, wir nutzen hier nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen. Also zum Minuten, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Und wir nennen das dann der letzte Satz. Also, also. Yes, okay. Ja, finde ich perfekt. Weil wir haben ja auch einfach keine Zeit mehr. Zeit drängt. Ach, wir haben noch eine Viertelstunde. Du regst mich auf. Okay. Ich will erzählen. Ähm Und jetzt wird es richtig unangenehm, weil es gerade sehr leise ist. Also gut für die Qualität, aber unangenehm für mich. Und zwar... Äh, habe ich mitbekommen jetzt, dass Eileen einen Dienst in Anspruch genommen hat, von dem ich dachte, sowas wird einfach nicht mehr gemacht, sowas gibt es gar nicht mehr und das ist auch, das passt einfach nicht in die heutige Zeit. Einfach, Es ist es ist ähnlich wie eine Videothek, <lacht> nur es ist nicht ganz so dumm, obwohl Videotheken kommen auch wieder, ne? viele Leute sagen ja schon, ey, bevor ich 50 Streaming-Dienste bezahle, will ich halt lieber eine Videothek haben. Und zwar hat Eileen sich Sachen, ändern lassen in einer Änderungsschneiderei, wir haben ja eben quasi schon drüber gesprochen fast, aber das war dann so ein, so ein Kombi-Ding, ähm, so Wäscherei und Änderungsschneiderei und die hat sich Hosen enger nähen lassen und ich denke mir so, ich meine das kostet ja auch eine gewisse Menge an Geld und in der heutigen Zeit, wo halt eine Hose 1,75 Euro kostet, kann man sich halt auch denken, weil das hat jetzt glaube ich für drei Teile 50 Euro gekostet, so und dann denkt man sich halt, hä? Jetzt haben wir noch mehr Zeit. Warum stresst du denn so? Also wir sind gerade noch mal auf freier Strecke zum Heim gekommen. <lacht> Und ich habe mich einfach sehr gewundert. Ich fand es aber irgendwie mega cool, weil es halt einfach so ein bisschen gegen diesen Trend geht, dass man einfach immer alles wegschmeißt, so direkt. ne? Und das ist also offensichtlich, keine Ahnung, kann sich der Laden nicht halten, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist halt irgendwie offensichtlich Geldwäsche irgendwie, hat was damit zu tun, sage ich ja jedes Mal. Aber es wird halt wahrscheinlich einfach so sein. Und dann... Gehst du da rein in den Laden, dann geht so eine Klingel an, dann siehst du halt zwei Ständer mit Klamotten, die sie offensichtlich dahin gehangen haben selber, damit man denkt, oh, das ist aber ein beschäftigter Laden hier. Kann ich ja, kann ich ja froh sein, dass ich doch einen Termin <lacht> bekommen habe. Und äh, das war einfach ganz weird. Dann hat sie meine Klamotten rausgesucht. Ähm, dann habe ich mich erstmal gewundert, weil sie ich habe ihr den Apfelschein gegeben und sie meinte, ah, genau, eine Hose und zwei Röcke. Und dann blättert sie Ewigkeiten durch Jacken durch und so. Ich hab, Das konnte man sehen, das sind Jacken, das sind jetzt keine Hosen. <lacht> und dann ist sie halt, als wollte sie noch ein bisschen zeigen, wir haben hier schon zu tun und hier sind ganz viele Klamotten und so. <lacht> und dann hat sie mir die Sachen gegeben und so und die, die haben dann auch gepasst. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, ob das dann noch vermessen wird oder was auch immer. Ähm, das war aber ganz, ganz witzig irgendwie, weil das so eine Sache ist, die, also ich habe das noch nie in Anspruch genommen, weil ich so ein Wegschmeißtyp einfach bin beziehungsweise ich bin halt ein Typ, ich trage die Sachen halt auch mit Löchern. Dann, ähm, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Spannend. Ja. Ähm, mal dazu. Also erstmal, was du dazu hast, ist kompletter Blödsinn. Du, man merkt, dass du der Arbeitswelt sehr, sehr fern bist. Es gibt sehr viele Firmen, die ja auf Massen dort dann quasi anschneiden lassen und so. Was ich aber viel fas äh, faszinierender finde. Es gibt ja irgendwann... Den Fall, dass Klamotten ja nicht abgeholt werden. Also es passiert, ne? Sechs Hemden werden abgegeben, ja? Und dann verstirbt die Person oder so. Kann ja passieren und so. Und ich frage mich, wie kommt man an diese Klamotten ran? Also wer kriegt die? Kriegt das dann quasi, kriegt das irgendein Verband oder so oder werden die gespendet oder darf man die kaufen? Gibt es eine Auktion? Aber das ist quasi immer mein Gedanke, wenn ich so einen riesen Laden sehe und dann diesen riesen Knopf drücken, wo dann halt wirklich dieses Band mit 400 Klamotten rumgeht, wo ich denke, Junge, da muss doch irgendwie so ein Designerstück dabei sein, das so 300, 400 Euro kostet und zack, kriege ich das von Zwanni, weil es dort keiner ab. Möchtest du noch was sagen? Das, äh, ja, kann ich nur absolut zustimmen. Müsste man einfach mal nachfragen, so ähm, einfach mal reingehen und sagen, Entschuldigung, ähm, hier sind ja bestimmt jetzt kürzlich ein paar Leute gestorben. Was machen Sie denn mit den Klamotten? Kann ich die haben? Ja, kann man schon mal auch, glaube ich, einfach harsch reingehen. Warst du schon mal bei so einer Kofferauktion oder sowas? Nee, nie. Ich habe das eins der Spannendste, was ich jemals gemacht habe, was so dem Fernsehen heißt, ist Bingo. Ich war mal bei einer Bingo Night, <lacht> aber so Aktion noch nie. Ja, das ist eins zu eins, das Gleiche, glaube ich. <lacht> okay, gut. Dann äh, beenden wir das Schneiderthema und meinst es noch viel, viel unangenehmer? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das ganz schlimm. Ähm, jeder hat ja mittlerweile auf der Toilette so ein, so ein Sp festes Spray. Ne? Ist ja nun mal so. Ne? Das hast du da und wenn, wenn halt das große Geschäft gemacht wird, dann, dann sprühst du einmal damit rum. Aber ich finde, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Nase den Geruch automatisch mit der Toilette assoziiert. Und dann ist vorbei bei mir. Dann, dann geht es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Kennst du das? Also ich habe jetzt, hab jetzt seit drei Wochen ich so ein neues Spray. Das riecht unfassbar cool. Du halt, kannst auf die Toilette gehen, äh, bist fertig und es riecht, als wäre da nie was drin gewesen. So, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du reingehst, du riechst das und weißt automatisch, ja, hier ist gerade was passiert, <lacht> von dem ich eigentlich nicht reden möchte, aber es ist passiert. Und ich war, also ich finde das ganz schlimm und das ist halt das Problem, weil es gibt ja auch... So Sprays, die sehr billigen Parfums sehr, sehr nahe gehen. Das kann also bedeuten, dass wenn ich durch die Stadt gehe und Menschen rieche, manchmal automatisch an die Toilette denken muss. Hast du das auch? Also ich habe das nicht. Also dass ich Menschen sehe und an Toilette denken muss, das, das natürlich schon. Wir haben so einen automatischen Sprüher. Das heißt, ich äh, gewöhne mich dann quasi an diesen Geruch. Aber der ist auch nicht so, der ist nicht so penetrant muss ich sagen. Aber eine ganz witzige Story dazu. Also bei, bei mir ist es eher so, ähm, der Geruch ist nicht so penetrant, das neutralisiert eher. Mhm. So, das ist ja auch richtig, weil ich bin auch gar kein Fan davon. Eileen hat auch immer so komischen Raumspray, auch fürs Wohnzimmer Geil. und so. Feiere ich einfach nicht, weil ich denke mir, wenn es nach nichts riecht, ist halt am optimalsten. Denn es ist optimal, ja. Mhm. Und bei uns ist ganz spannend, wir haben lange, lange gerätselt, denn im Badezimmer gab es immer eine Stelle, die sehr, sehr rutschig war. Rutschig? Rutschig. Mhm. Ich bin da jeden Tag fast ausgerutscht. Ne? Und dann immer rübergewirscht, rübergewirscht und dachte ich mir, was ist denn hier los? Kann doch nicht sein, dass die Stelle so rutschig ist. Und dann haben wir festgestellt, dass es genau die Stelle ist, wo der Raumduft quasi immer hinsprüht. Mhm. Und wenn sich das dann halt absetzt auf dem Boden, dann wird es einfach immer unglaublich rutschig. Und ja, lange äh, Story, aber kurzer äh, wie, wie heißt das? Lange Rede, kurzer Sinn, so long story short. Ähm, wir haben das Ding jetzt umgedreht und jetzt ist es nicht mehr rutschig. Jetzt ist die Wand rutschig. Die Wand ist jetzt rutschig, ja, die spinnen immer so, Junge Mann, dreh das Ding wieder um, ich komm nicht hoch. Aber, <lacht> aber es hat mich nicht interessiert. Fassen wir also nochmal zusammen. Wir hatten noch Uns haben noch ungefähr 10 bis 12 Minuten in der Folge gefehlt. Und anstatt die Leute so ein bisschen mitzunehmen, was wir heute machen, dass wir heute mit Marius äh, aufnehmen, einen sehr bekannten Synchronsprecher Selma aus GNTM, haben wir die Zeit genutzt um die Leuten so ein bisschen das, die Änderung reinher zu reinherzubringen und äh, den Geruch einer Toilette nur nochmal zusammenfassend, bevor diese Folge dann wirklich zu Ende ist. Ja. Okay. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in den letzten, in den letzten Kilometern, freuen uns schon und ähm, wir berichten auch noch bei Instagram, oder beziehungsweise haben berichtet, jetzt geht das schon wieder los, wie es im Studio aussieht. Ich habe ich hab wirklich ein bisschen Angst. Also wenn es nach Pipi stinkt, dann ist halt vorbei bei mir. Dann hängt doch der beste Klogeruch nichts mehr. Ja, ich würde gleich sagen, wir holen einfach auf jeden Fall so ein, zwei Räucherstäbchen, ein bisschen Raumduft, einfach vorsorglich schon mal so, ne? Kannst du nicht den Trick mit Streichhölzern? Streichholz anmachen? Neutralisiert Gerüche. Das habe ich auch schon mal gehört, aber noch nie ausprobiert funktioniert, meine Lieben. Okay, wir verabschieden uns und sehen uns dann nächste Woche direkt mit, dem, mit der ersten Folge, mit Selma, wenn alles geklappt hat. Vielleicht passiert noch was auf dem Hinweg. Wir wissen es nicht. Klamotten können auf jeden Fall in Erinnerungsschneiderei abgeholt werden. Und äh, ungefähr drei, in zwei, drei Wochen kommt dann die Folge mit Marius. Aber so viel dazu erstmal. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben genug geredet im Flixtrain. train äh, Verabschieden uns und ja, schöne Woche noch. Tschüss.